0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى ستحدث عن بطل كبير ومجاهد عظيم كان له صولات في البحار وكان له عمل جليل جدا في إنقاذ مسلمي الأندلس وكان أيضا له عمل في إنقاذ مسلمي الجزائر وتونس وطرابلس وتأمين البحر الابيض المتوسط كان سيد البحار بحر أبيض المتوسط في القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي الا وهو خير الدين بربروس. خير الدين بربروس من كبار المجاهدين البحريين العثمانيين. ابوه كان ايضا عسكريا عثمانيا، وكان له اولاد اربعه. خضر ابن يعقوب، ابوه اسمه يعقوب، خضر ابن يعقوب وهو خير الدين بربروس وعروج والياس وولده الرابع. وخضر وعروج خضر اشتهر بعد ذلك بخير الدين بربروس بربروس أطلقوا عليه الإيطاليون لأن لحيته كانت حمراء حمراء فسموه بربروس وخير الدين بربروس أخوه أيضا عروج ولد خير الدين بربروس سنة 888 وتوفي سنة 956 للهجرة 1546 للميلاد 1546 للميلاد او 956 للهجره في منتصف القرن العاشر هجري السادس عشر الميلادي. وفضائل خير الدين واخيه عروج اعظم من ان تحصى واكبر من تستقصى فقد كان اثر جليل وفضل عظيم جدا في البحار. قصته كالتالي يعني لما سقطت الاندلس ونحن نعلم ان الاندلس سقطت في اواخر القرن الخامس عشر ميلادي التاسع الهجري لما سقطت الأندلس وتمكن منها الإسبان ابتدأوا يغيرون على السواحل المغربية فاستولوا على وهران وبجايا في الجزائر واستولوا على حصون في المغرب وفي تونس وهددوا المسلمين تهديدا هائلا في تلك البلاد وعزموا على أخذ الشمال الإفريقي كله وعزموا على تعويض خسائرهم في الاندلس وفعلوا بالمسلمين افاعيل. كان هنالك آه والي في الجزائر من الزيانيين بني زيان. هذا الوالي اضطر لمهادنه الاسبان والاعتراف بما استولوا عليه من موانئ في الجزائر وهران وبجايا وغير ذلك. هذا كلام لم يرضي او هذه الاتفاقيه التي عقدت مع الاسبان لم ترضي بعض الجزائريين. الذين رأوا أن فيها هوانا وأن فيها تسليم البلاد للنصارى وأن النصارى لن يسكتوا على ما أخذوه من ذلك سيكون دفعة أولى وسيلتهمون البلاد بعد ذلك الذي جرى أيها الأخوة والأخوات أن انطلق هؤلاء الذين لم يكونوا راضين إلى جزيرة جربة التونسية جزيرة جربة التونسية ليتخذوها معقلا لهم للجهاد والرباط في سبيل الله تعالى ويا الحسرة اليوم جربة تتخذ معقلا من أجل العري والفساد وإن الله إن إليه راجعون المهم جربة هذه كانت رباطا وكانت موقعا جهاديا جليلا ورائعا الذي حصل أن بدأوا بدأ بعض الجزائريين يغيرون على بعض السفن الإسبانية لكن هذه الإغارة كانت عشوائية وغير منظمة وغير مرتبة فالتحق بهم بحار اسمه عروج واخوه خير الدين بربروس الذين تكلمت عنهما في اول الحلقه. التحقا بهم وصار معهم في الجزيره. وابتدى عروج واخوه خير الدين يرتبان الامور وينظمانها بشكل اجود واقوى من ذي قبل. يعني كان اول الامر عشوائيا هما رتباه وهذباه وسار يسير على قواعد وأنشأوا ما يشبه البحرية الصغيرة أي تستطيع أن تقاوم مقاومة جيدة واتجهوا بهذه القوة اليسيرة إلى السواحل الجزائرية وعروج استطاع أن يطرد الإسبان من بجاية بل استطاع أن يطرد الإسبان من كل الساحل الجزائري. وقتل شهيدا إن شاء الله تعالى سنة 1518 يعني قبل أخيه بثمان وعشرين سنة رحمة الله تعالى عليهما قتل شهيدا بعد انتصاره في المعركة متأثرا بجروحه عروج دانت له البلاد الجزائرية لكن كما قلت لكم قتل فجاء أخوه خير الدين خير الدين استقبله الشعب الجزائري فرح شديد لأنهم كانوا متضايقين جدا من هؤلاء الإسبان الذين يغيرون عليهم كل قليل فاستقبلوا فرح شديد وطلبوا أن يكون هو واليا عليهم وجدوا فيه الشخصية القوية الجهادية تستطيع أن تقف في وجه الإسبان فأراد أن يذهب إلى قسطنطينية من أجل أن يقابل آنذاك السلطان سليم السلطان سنيم كان قد انتهى لتوه من المعركة مع المماليك في مصر وقفل راجعا منتصرا إلى قسطنطينية فردا يذهب إليه سنيم الأول هذا أراد ان يذهب إليه من أجل أن ينقل إليه طلب الشعب الجزائري بأن يكون هو الحاكم والوالي في الجزائر رفض الشعب الجزائري أن يتخلوا عنه وقال إذا ذهبت إلى قسطنطينية سيهجم علينا الإسبان ونحن نخاف أن نغلب بدونك فابقى معنا وأرسل غيرك فأرسل فقيها جزائريا ليتفاهم مع السلطان وهذا يدل على مكانة الفقهاء آنذاك كانوا هم الرسل وكانوا هم الوساطة وكانوا هم الذين يلجأ إليهم الشعب فأرسلوا فقيها جزائريا بليغ اللسان ليتفاهم مع السلطان آنذاك فاتفق مع السلطان سليم عرض عليه وضع الجزائر العام ووضع الجزائر سيء وتتعرض لهجمات كثيرة وأن الشعب مرتاح قليلا إلا عندما جاء عروج وطرد الإسبان من الجزائر وأخوه خير الدين لكن عروج قتل ونحن نريد خير الدين أن يكون واليا على الجزائر وافق السلطان سليم بل فرح بذلك لأن أولا لأن خير الدين عثماني أو أبوه عثماني أيضا عسكري عثماني وأن السلطة ستكون العثمانيين سيحكم خير الدين الجزائر باسم العثمانيين وأيضا أن هذا سيطوق الممالك الأوروبية من الجنوب ويريح السلطان سليما في حربه مع الأوروبي من جهة البر وافق وأرسل كما يسمى الآن أرسل الموافقة وهي خلعة يعني لباس وأرسل أشياء أيضا تدل على الموافقة من عادة العثمانيين هذه أرسل أشياء من عادة العثمانيين تدل على الموافقة وفعلا أرسلها إلى خير الدين في الجزائر وبهذا صار خير الدين بربروس أو خضر ابن يعقوب صار هو الوالي الرسمي على الجزائر وفرح بها أهل الجزائر هنا ابتدأ خير الدين يرتب الأمور وينظمها ماذا صنع؟ أولا حصن جزائر الميناء ورتبه وعمل على تمكين الجزائريين من البحر تدريب ولا ننسى أيها الأخوة أيضا أمر مهم جدا أن كثيرا من أندلسيين الذين فروا من الأندلس انضموا لخير الدين وأخيه عروج من قبل والمغاربة أيضا الذين أخذت موانئهم والجزائريين انضموا لخير الدين وأخوه عروج لمواصلة الجهاد والقتال طبعا هذا الجهاد والقتال البحري يسميه الغرب قرصنة وهذه ليست قرصنة هذا جهاد في سبيل الله تعالى وتعويض عن الأموال التي سرقها الإسبان من المسلمين وما وكانوا لا يزالون يسرقون كل وقت في البحار فكان لابد وجود قوة إسلامية فليسميها الغرب قرصنة يسميها ما شاء غرب نحن ما نتفت إلى تسميته الأمور فهو يسمي اليوم المجاهدين بالإرهابيين فنحن ما نهتم كثيرا بالغرب وماذا يسمي الناس وماذا يطلق عليهم من مصطلحات هذا ما يهمون لا في كثير ولا في قليل لكن أنا أقول لكم التسمية التاريخية يعني كان يسمي عروج وخير الدين ومن معهم بالقراصنة قراصنة البحار وطبعا هذا يعني كان يؤدي إلى إزعاج شديد الأوروبيين لما سمعوا أن خير الدين صار حاكما واليا عاما على الجزائر هنا اتجه خير الدين بأسطول إلى تونس تونس كان يحكمها الحفصيون وكان فيها الآخر حكامها كان المولى حسن المولى حسن للأسف كان خائنا وكان يذيق وكان يتفق مع الصليبيين وكان يذيق شعبه الأمرين والبؤس فما إن سمع بمقدم خير الدين عليه إلا وفر هاربا واستلم خير الدين تونس وجعلها ولاية عثمانية آه فالذي حصل أن شارلي, شارلي كان آه إمبراطور إسبانيا اتجه إلى تونس في حملة سريعة مباغتة وفاجأ خير الدين واستطاع أن يدخل تونس وأن يرجع المولى حسن هذا من حفصيين بشروط مذلة من أن يدفع 12000 آه أو 12000 قطعة ذهبية جزية سنوية ومنها أيضا أن يسلم حلق الوادي وبنزرت وميناء ثالثاً أنسيته الآن إلى الصليبيين ومنها أن يسمح للإسبان بالكينونه في تونس كما شاءوا بدون أي مضايقات وهذه شروط مذلة جداً قبلها ذلك الرجل أسف لعمالته وخيانته ولم يرضى به الحكم الإسلامي ولم يرضى إلى أن يحكم بنفسه بعد خيانة كبيرة وعقد خياني أنا أسميه ومعاهدة خيانية على هذا الوجه ومعاهدة على هذا الوجه وطبعاً لما دخل تونس شارلكان قتل كثيراً جداً من أهلها وهدم كثيراً من مساجدها وأباح البلد للجند يعيثون فيها فساداً وينتهكون أعراض نسائها ثلاثة أيام وداسوا المصاحف وأخذوا الكتب الكتب الثمينة وأحرقوها كعادة هؤلاء الهمج كانوا برابر متوحشين همجيين يعيثون في الأرض فساداً وهنا أيها الأخوة والأخوات ابتدأت المعركة الحقيقية البحرية بين خير الدين وبين الصليبيين في إسبانيا وفي جنوة والمناطق البندقية وجنوب إيطاليا وجزائر اليونان هذه كلها كانت معارك كبيرة مع الصليبيين معارك ضخمة في الحقيقة احدى هذه المعارك كان خير الدين واجه الصليبيين كان معه مئتا سفينه وكان معهم مئتا سفينه ايضا واستطاع ان يتغلب عليهم وان يغرق كثيرا من سفنهم وان يقتل كثيرا من رجالهم هنا سلطان سليمان هذا كان زمن السلطان سليمان بعد ذلك بعد سليم انعم عليه بألقاب كثيره منها بعد هذه المعركه منها بلرباي بلرباي افريقيا ومنها القبودان العثماني وقبودان العثماني رئيس البحرية وكان طبعا هذا الأميرال البحري الكبير مستحقا لهذا الشرف العظيم كان في الحقيقة مجاهدا كبيرا وعاملا واستحق أن يكون له هذا الشرف الكبير وهذه الألقاب الكبيرة وهناك معارك خاض خير الدين بعد ذلك وأحوال مشرفة له سأريدها إن شاء الله تعالى في حلقة القادمة المخرج أشار بانتهاء الوقت وإن لقاء الإخوة والأخوات